0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, ça a l'air que demander aux gens d'où ils viennent, c'est une micro-agression.
0: Ouais, alors c'est un... Euh, on en a... Tu as eu l'occasion de parler dans une de tes chroniques mmh. récemment. C'est un, une étude parue d'abord dans l'actualité UCAM, qui réfère à une thèse de doctorat, <coughs> si je ne me trompe pas, qui a été reprise ensuite dans le journal Métro. En ces derniers jours, qui nous expliquait que les euh, des jeunes issus de l'échantillon était assez limité, mais issus de l'immigration africaine euh, ressentaient. Euh, soit ils étaient allés au Québec, mais euh, ils étaient issus d'immigration par leurs parents. Euh, ils se sentaient agressés lorsqu'on leur demandait quelle était, par exemple, leur origine. C'est une forme de micro-agression, un rappel à l'origine d'une manière ou de l'autre qui serait particulièrement euh, particulièrement violent symboliquement à leur endroit. Donc c'est intéressant de voir comment les gestes élémentaires de la courtoisie aujourd'hui ben oui. consistent à demander à s enquier, s enquier de quelqu'un d'où jouez votre prénom, quelles sont vos origines, ce qui était autrefois des marques de courtoisie, s'est retraduit dans le dans la logique de l'idéologie dominante, c'est retraduit comme des gestes d'agression, de discrimination même. Autre élément assez intéressant là-dedans, et ça, ça m'a frappé, c'est qu'on nous explique que les, euh, ces jeunes ont une image très négative des Québécois dits francophones, mais une image beaucoup plus positive des anglophones. Et on nous présente ça comme s'il s'agissait d'un point de vue légitime, C'est-à-dire, s'ils ont un point de vue négatif sur les francophones, c'est donc que les francophones ont quelque chose à se reprocher d'une manière ou de l'autre. Mais ce serait intéressant de savoir, imaginons qu'on fasse une étude inverse, puis on questionne les Québécois francophones sur différents groupes issus de la diversité. Donc, si certains, certains de ces groupes-là, il y avait un point de vue qui était plutôt négatif, qu'est-ce qu'on dirait immédiatement On dirait les Québécois ont des préjugés, ils ont mmh. des stéréotypes, ils sont dévorés par le refus de l'autre, et dès lors, ils doivent se réformer, ils doivent réformer leurs préjugés. Bon, ils doivent déconstruire leurs préjugés. Mais mais quand les, préjugés, les, les mauvais sentiments sont à l'endroit des Québécois francophones, alors là, c'est les Québécois francophones qui sont eux-mêmes responsables de la mauvaise image il dégage. Donc, on est encore une fois dans la logique du deux poids, deux mesures euh, qui, moi, qui me fascine, hein, c'est vraiment au cœur du régime diversitaire, il y a ce deux poids, deux mesures, et qui, on le voit euh, quand on dit, par exemple, que le racisme est unilatéralement, c'est le, le, le blanc versus le non-blanc ou le racisé, on dit aujourd'hui, et jamais en sens inverse. Le sexisme, c'est l'homme par rapport aux femmes, et jamais en sens inverse. La haine, c'est euh, la majorité par rapport à la minorité, mais jamais en sens inverse. Eh bien, s'il y a des préjugés Négatif à l'endroit des euh, populations issues d'immigration, c'est la faute des Québécois qui sont euh, dévorés par leurs préjugés. Et si les Québécois paraissent mal, ben c'est de la faute des Québécois francophones Alors... parce qu'ils se rendraient, ils se rendraient coupables seulement de la mauvaise image grande d'eux-mêmes. On est dans une espèce de système explicatif qui est fondamentalement déréglé, non, non, mais est, fondamentalement déréglé et qui, qui dérègle finalement notre capacité à lire les rapports sociaux.
1: C'est pile je gagne face tu perds.
0: Oui, non, mais c'est exactement ça. Et là, on nous présente ça comme une, une enquête particulièrement euh, intéressante du point de vue de la compréhension des rapports sociaux. Euh, c'est une enquête qui vient... Qui, et pourquoi est-elle, reçoit-elle, parce qu'il y a beaucoup de thèses de doctorat qui se font... Pourquoi l'une d'entre elles trouve-t-elle soudainement un tel écho Mais parce qu'elle vient radicaliser, renforcer... Le, la, la logique du régime en quelque sorte qui est fondée sur une forme de culpabilisation en toutes circonstances des majorités hein, les, les les peuples historiques des de, 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 nations d'occident les majorités historiques c'est tout ce qui permet de les culpabiliser de faire leur procès pas sur un bord ou sur le, ou sur l'autre et eh bien c'est légitimé c'est assez intéressant finalement de voir comment à travers tout cela eh c'est le simple droit d'un peuple d'exister puis d'avoir ses mœurs d'avoir sa culture puis de faire en sorte que ceux qui le rejoignent et eh bien sont à Appeler à prendre le pli de cette culture-là tout cela aujourd'hui est, euh, mmh. est, est mis en procès. J'ajoute une chose dans la petite enquête qui nous était présentée. et eh bien, on nous expliquait aussi que le Québec était finalement assez décevant pour ces, euh, ces gens et ils rêvaient de s'en euh, extraire en quelque sorte. Ça vient un peu confirmer le sentiment qu'on a quelquefois que le, le Québec est une forme de porte d'entrée sur l'Amérique quelquefois, mais c'est plutôt décevant, pas à la hauteur de l'Amérique, avec plein de francophones bouzeux qui s'entendent, qui sont à parler une langue. Euh, D'ailleurs, qu'on nous dit souvent, ça c'est pas dans enquête, heureusement, mais qu'on se voit souvent sur les réseaux sociaux, les gens nous diront, hein, ils veulent préserver leur langue, mais en plus, ils la parlent mal. Et là, donc, mmh. une forme de mépris, mais mmh. ce mépris ne doit jamais être nommé. Mentionner ce mépris, ça serait participer, bien évidemment, au racisme. Il y a quand même un moment donné, on a envie de dire, c'est assez.
1: Et euh, c'est comme si seulement les personnes noires se faisaient demander d'où elles viennent, je m'excuse, mais les Français, euh, sur le plateau, euh, ils se font demander, euh, de quel coin de la France vous venez, est -ce que, alors que peut-être cette personne-là est née ici. Euh, les, les Belges, les Suisses qui ont un accent, euh, les les les, Madelineaux, les gens de de, 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 de voyons des, c'est comme si seulement on posait ces questions-là seulement aux gens racisés. Voyons.
0: Ah ben, je pousserai ça plus loin pour le dire avec amusement. Je veux dire, euh, moi qui viens de la Rive-Nord de Montréal, pour une raison qui m'échappe, je me suis demandé quelquefois d'où je viens. Et là, je suis bon, ne je, me je prends jamais mal. Hein. Je, pour vrai, pour tu sais, je réponds généralement ben, « 525, le premier côté arrive en Nouvelle-France bon, ». Mais ça fait un boom, rien viens de France apparemment. Bon, il y a quand même, à un moment donné, cette capacité de tout coder en termes de discrimination, de tout coder en termes d'exclusion, de tout coder en termes de euh, gestes racistes consciemment ou inconsciemment, ça rend la société non seulement illisible, mais invivable. Et, et c'est pour ça que là-dessus, j'ai l'impression que cette sociologie un peu déréglée à terme, va engendrer des pro... Elle croit résoudre des problèmes sociaux. Mais en fait, c'est une machine à antagoniser les groupes comme pas possible. C'est une machine à créer des groupes sur le mode de l'identité raciale. C'est une machine à... qui pousse les gens à se désigner d'abord selon la couleur de leur peau. C'est une machine qui pousse les gens à se définir les uns contre les autres, qui nous éloigne de la logique nationale qui, elle, est une logique d'intégration. Euh, moi, je suis, non, je suis assez effrayé par tout cela et par le fait que c'est présenté sous le signe de la bonne conscience et de la science
1: chaque fois. Et tu as vu aussi un texte dans la presse assez délirant euh, qui s'intitule Qui a peur des woke? Où là, soudainement, là, on s'en. Les woke, c'est pas si, si dangereux que ça. En fait, c'est les gens de droite qui arrêtent de taper sur les woke. C'est des gens, au contraire, progressistes qui veulent nous faire évoluer, etc. Donc, qui prend la défense de ce, ce, cette meute qui veut faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux à tout prix?
0: Ce qui, qui n'est pas paradoxalement, pour la raison suivante, moi, ça fait un bon moment que j'ai dit que les, les « woke », pour ça comme ça, ne sont que l'avant-garde la, militante de ce que j'appelle le régime diversitaire. Ils représentent le prochain consensus. Ne nous trompons pas ce qui passe pour fou en ce moment. Dans dix ans, ça va passer comme pour normal. Et euh, n'oublions jamais, comme ça c'est mon obsession, je le répète chaque fois, mais nous vivons dans une société où il est, il est scientifique d'affirmer que des hommes et des femmes n'existent pas et que la fluidité de l'identité de genre est le nouveau fondement d'identité sexuelle. Au nom de la science, au nom de la science, c'est quand même, c'est assez amusant au nom de la, de la lutte contre la post-vérité. Donc, on est devant. De l'avant-garde militante, et, bien, et que nous disent les, les plus modérés du régime diversitaire? Ils trouvent qu'ils vont un peu loin, les woke, par leur méthode. Ben, ça va mmh. un petit peu loin. Mais, mais ils vont quand même dans la bonne direction. Ils nous expliquent, oui, il y a trois ou quatre farfelus, peut-être cinq ou six, s'il le faut. Mais tant que ça, vraiment, faut-il exagérer? Et là, quand on leur fait remarquer que... Non, 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 un instant. Quand on regarde l'ensemble des postes universitaires aux États-Unis, par exemple... A... D'ailleurs, Guillaume Marois le fait remarquer ce matin euh, sur sa page Facebook, Guillaume Marois qui prend et qui documente ça assez euh, pour entrer dans des, des grandes universités, là, comme professeur, mais même pas en sciences sociales, en physique, en mathématiques, tout ça, et eh bien, euh, il faut montrer comment nos travaux, d'une manière ou de l'autre, participent à la promotion de l'inclusion et de la diversité. Il ne faut pas oublier mmh. que dans certains départements, c'en est amusant, on nous explique que l'enseignement des mathématiques est lié à la suprématie de la houche. Il fallait quand même y penser. Il fallait y penser, mais ils ont pensé. Donc, non, on n'est pas devant des faits divers qui seraient amplifiés par la méchante droite identitaire. D'ailleurs, c'est amusant. Hein? Je me rappelle, l'autre fois à la télévision, euh, à la radio-télévision fédérale, à l'émission du dimanche soir, euh, Isabelle Haché, qui par ailleurs a fait un travail qui vaut la peine de noter sur toute euh, l'espèce de, de délire dans les universités, mais qui elle-même est manifestement mal à l'aise avec tout ça, nous dit « Oui, mais là, les woke, faut pas exagérer, c'est une étiquette, c'est génial ce qu'il nous dit, c'est une étiquette, alors qu'ils ne revendiquent pas, qui leur est collée dessus par les gens de la droite identitaire. <rire> » OK, là, t'as envie de dire, mais chère Isabelle, vous êtes au courant que droite identitaire, je connais personne qui se réclame de ça. Donc, au moment de condamner ben oui. étiquette et par ailleurs revendiquer, vous plaquez une étiquette sur les gens en face qui, ont, qui font soit du temps de que vous critiquez depuis des années. Et toi, l'étiquette
1: qu qu'on te met là, en disant réactionnaire, puis euh, tout ça, voyons ah ben,
0: non, mais, mais, mais évidemment, c'est comme d'ailleurs en France, la querelle sur l'islamo-gauchisme qui est assez drôle. Alors peu importe, le, le, le concept d'islamo-gauchisme est effectivement un concept assez, euh, qui, qui a ses limites, mais ce qui est drôle, c'est que des gens qui nous expliquent qu'il y a des concepts comme racisme systémique, privilège blanc, euh, fragilité blanche, euh, fluidité de l'identité de genre, euh, ben, ça c'est des concepts scientifiques, mais l'islamo-gauchisme ne l'est pas. Euh, il faut quand même il faut... Donc à... moi, je, je suis persuadé, en fait, c'est une chose qui m'obsède depuis des années, L'étiquetage idéologique et politique est au cœur des méthodes de, 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 qui permettent de gérer les réputations en société. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est une volonté de faire en sorte que la critique du wokisme doit être réduite à la critique de ces expressions. On veut réduire ça à des, des espèces de faits divers exagérés rapportés par des médias sensationnalistes, mais on refuse de prendre au sérieux la tendance lourde. Et au même moment, on dit tout ça, c'est la faute à la méchante droite identitaire dont personne ne se réclame, mais qu'il faut dénoncer rituellement pour faire partie du bon
1: camp. C'est incroyable, c'est hallucinant, ça dégouline de mauvaise foi. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, bonne journée. Bonne journée,
0: bye bye.